0: Hello, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với The Entitled Project nơi mà mình sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm và kiến thức của mình về các cái sản phẩm công nghệ nói chung cũng như là các sản phẩm công nghệ giúp cho chúng ta tăng cường năng suất cá nhân nói riêng à, tuần vừa rồi của bạn như thế nào không biết là bạn có phát hiện ra cái công cụ nào hay làm cái phương pháp quản lý công việc nào mới mà đã giúp bạn gia tăng năng suất hay không nhớ chia sẻ cho mình biết nhé à, ngày mai là sinh nhật mình và nó cũng là tròn một năm mà mình bước chân vào Sài Gòn um, Đối với mình thì cái khoảng thời gian đầu tiên khi mà mình mới vào Sài Gòn nó nó thật sự là rất là um, nó rất là hỗn độn Nó sẽ có rất là nhiều thứ phải làm từ việc là mình đi thuê nhà, mình đi sắm sửa cho nhà cửa Rồi là chuyển xe cổ từ ngoài, ngoài Hà Nội vào đây Uh, rồi là làm việc ở công ty on board với công ty, rồi làm hợp đồng, rồi là nói chung là làm đủ thứ tính trên đời hết ạ thì mặc dù đây không phải là lần đầu tiên mình mình vào Sài Gòn, nhưng mà ở uh, đây lại là lần đầu tiên mà mình thực sự là nghĩ đến cái việc là gắn bó lâu dài ở Sài Gòn và um, tức là phát triển cái cái sự nghiệp của mình ở đây. vì vậy nên là cái tâm thế nó cũng khác và cái sự chuẩn bị cho nó cũng khác. Về mặt nhà cửa, về mặt cuộc sống, bạn bè, công việc Và vì như vậy nên là cái 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 khối lượng công việc mà mình cũng phải phải, phải phải xử lý Trong cái khoảng thời gian đầu tiên khi mà mình mới vào Sài Gòn là rất là lớn Mình nghĩ rằng là nếu mà đưa cho cùng cái khối lượng công việc đó Mà đưa cho bản thân mình cách đây khoảng 3 đến 4 năm gì đó Thì mình nghĩ là mình sẽ khá là bối rối, mình sẽ khá là hoảng Bởi vì cái khối lượng công việc đó tương đối lớn không chỉ lớn mà nó còn rất là hỗn độn nó còn rất là um, không thể đoán trước được nữa ví dụ như là đơn giản như là một ngày mình 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 đang ở nhà xong rồi tự nhiên mình mình thấy mình thiếu cái này mình thiếu cái kia thế xong rồi là mình đi làm xong mình lại nhận ra là mình thiếu cái này mình thiếu cái kia và nó cứ như thế cứ như thế bởi vì là cái cuộc sống của mình nó, nó chưa được ổn định nó nó chưa được đầy đủ thế nên là cái việc mà có cái này có cái kia nó bị thiếu là một cái chuyện nó rất là bình thường đó thì nếu như đưa cho mình bản thân mình vào cách đây khoảng vài năm trước thì mình chắc chắc chắn sẽ không biết phải xử lý như thế nào bởi vì là có quá nhiều thứ Và một trong những cách mà mình sử dụng để quản lý cái công việc này quản lý cái khối lượng công việc đó chính là cái phương pháp Getting Things Done thì Getting Things Done là một cái phương pháp quản lý công việc mà mình cực kỳ ưa thích so với cả Eat the Frog và Um, Eisenhower á, thì Getting Things Done là phương pháp mà mình được mình ưa thích nhất và mình áp dụng gọi là triệt để nhất trong cuộc sống của mình um, thì uh, mình đã áp dụng cái phương pháp này trong khoảng 2 năm trở lại đây và mình thấy là nó có ảnh hưởng rất là lớn rất là lớn đối với cuộc, cuộc sống của mình và mình cảm thấy là mọi thứ nó nó luôn ở trong cái tầm kiểm soát của mình và cái suy nghĩ từ khi mà mình áp dụng cái phương pháp này nó cũng nó cũng được thông suốt hơn bởi vì là mình mình sắp xếp được mọi thứ nó gọn gàng và mình biết là mình cần phải làm cái gì, mình cần phải làm nó vào lúc nào Vậy thì cái phương pháp Getting Things Done này là gì? Thì trong cái podcast ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái toàn bộ, về cái định nghĩa, khái niệm và trải nghiệm của mình về về phương pháp này Và ở podcast lần sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái điểm, điểm lợi, những cái điểm mà tốt cũng như là những cái điểm hạn chế mà Getting Things Done nó, nó mang lại cho cho cá nhân mình, cho riêng mình thôi Bởi vì thực ra mà nói thì Getting Things Done có rất nhiều các cái phiên bản Có rất nhiều các cái cách để áp dụng khác nhau trong cuộc sống tùy vào mỗi người Và những gì mình sẽ chia sẻ ngày hôm nay là phiên bản của mình Và áp dụng dựa trên cái công việc, nghề nghiệp, cá tính, sở thích của mình Ok, vậy chúng ta bắt đầu nhá Câu hỏi đầu tiên với một người mà chưa biết gì về Getting Things Done chắc chắn, đó là phương pháp Getting Things Done là cái gì thì hiểu một cách cực kỳ khái quát thì Getting Things Done là một cách suy nghĩ, một cái cách não bộ vận động để giúp bạn xử lý công việc, giúp bạn có thể xử lý sắp xếp công việc một cách nó gọn gàng thì đây cũng là một cái, nó các bạn có thể coi như là một cái phương pháp tiếp cận giống như là Eat the Frog hay là Eisenhower, tức là bạn có một ngân này công việc và bạn chọn cái phương pháp nào, cái cách tiếp cận nào để xử lý cái công việc đó thì nó sẽ được gọi là Getting Things Done, hay là Eat The Frog, hay là Eisenhower Thì cái điểm chính và cái điểm mà mình nghĩ là quan trọng nhất của Getting Things Done đó, đó là nó được thiết kế để giúp cho chúng ta đưa được toàn bộ những cái suy nghĩ ra khỏi đầu và sau đó thì chúng ta sẽ sắp xếp và phân loại những cái suy nghĩ đó để chúng ta uh, có thể đạt được cái sự thông suốt trong mặt suy nghĩ và chúng ta có thể tập trung làm được đúng việc và vào đúng thời điểm. Sở dĩ là mình sử dụng cái từ suy nghĩ chứ không phải là là công việc nhá. Bởi vì là công việc chỉ là một cái phần rất nhỏ mà chúng ta lưu trữ trong não thôi và nó là một cái phần nhỏ khiến chúng ta bận tâm thôi. Nhưng mà còn rất là nhiều những cái thứ mà nó linh tinh khác có thể làm rối loạn cái suy nghĩ của chúng ta và những cái thứ linh tinh đấy cần phải được đưa ra ngoài, cần phải được xử lý nếu không thì chúng ta sẽ sẽ luôn bị bị trap, chúng ta sẽ luôn bị gọi là uh, giảng buộc ở buộc trong một cái, cái cái không gian suy nghĩ mà nó 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 quá là uh, tù túng, nó quá là nhiều thứ hỗn độn mà chúng ta chúng ta cảm giác như là không bao giờ có thể thoát ra khỏi. Thì cái phương pháp getting things done này á, nó được dựa trên một cái luận điểm Rằng là não bộ chúng ta xử lý thông tin tốt hơn là lưu trữ thông tin Thực ra thì mình thấy là cũng cũng khá là dễ hiểu thôi Bởi vì là um, cá nhân mình thôi và cũng, cũng Mình nghĩ rằng là bạn thì cũng sẽ trải qua nhiều cái trường hợp mà Chúng ta cố gắng nhồi nhét nhiều thứ quá vào trong đầu Đặc biệt là uh, trước những cái kỳ thi, trước những cái hôm kiểm tra 45 phút chẳng hạn Thì cái việc mà nhồi nhét quá nhiều thứ sẽ khiến cho não bộ chúng ta nó bị tê liệt Và đến một cái thời điểm mà chúng ta cố gắng nhồi nhét Chúng ta cũng, cũng không thể nào mà nhớ được thêm nữa và thậm chí là đến khi mà chúng ta đi thi, mặc dù là đã đọc đến trăm trang giấy rồi, đến đến lúc làm bài thi cũng không thể làm nhớ ra được, thì vì là não bộ chúng ta nó nó không được sinh ra để xử lý được, được, sinh ra để lưu trữ thông tin mình xin lỗi, thế nên là rất là khó ở một vài cái thời điểm nhất định có thể bắt não bộ chúng ta là quyết định được là cái gì cần được ưu tiên xử lý, cái thời điểm cần được xử lý là lúc nào, đơn giản là bởi vì não bộ chúng ta thậm chí Còn không biết rằng trong não bộ chúng ta đang có những cái gì Và kết quả là chúng ta sẽ dành quá nhiều thời gian để lo lắng và suy nghĩ Về những cái thứ mà chúng ta cũng không biết nó là cái gì ở trong đầu Thay vì việc chúng ta hành động nó Thì việc lo lắng thì nó sẽ dẫn đến rất rất là nhiều những cái hệ quả Mà mình tin chắc rằng là có thể là bạn cũng biết rồi Ví dụ như là mất ngủ Hay là thiếu cái sự sáng tạo hoặc là khả năng giải quyết vấn đề Vậy thì Việc áp dụng Getting Things Done sẽ giúp chúng ta trả lời được cái câu hỏi là Bây giờ chúng ta nên làm cái gì vào bất cứ một cái thời điểm nào trong này Bởi vì chúng ta đã đưa hết toàn bộ suy nghĩ của chúng ta ra ngoài Chúng ta nhìn được chúng và chúng ta có thể sắp xếp được và chúng ta có thể thực hiện được từng thứ một Vậy thì làm thế nào để Getting Things Done? như mình đã nói thì cái phương pháp getting things done này là tập trung vào việc là lưu trữ và xử lý thông tin theo cái cách là chúng ta có thể hành động được trên cái thông tin đó. Và để thực hiện cái things done thì chúng ta sẽ có 5 bước chính. Thứ nhất là lưu trữ. Thứ hai là xử lý. Thứ ba là sắp xếp. Thứ tư là đánh giá và thứ năm là hành động. Và và sau đây thì sẽ là cách mà mình thực hiện 5 bước trên bước thứ nhất trong quá trình mình áp dụng getting things done đó là việc lưu trữ như mình đã có nói cách đây vài giây thì getting things done cái, cái cốt lõi của getting things done là chúng ta phải đưa được những cái thông tin của chúng ta ở trong đầu chúng ta ra ngoài và khi mà đã đưa ra ngoài thì chúng ta sẽ cần một cái nơi để, để lưu trữ được những cái thông tin đó mà để về sau chúng ta có thể xem lại thì đối với cá nhân mình thì mình sẽ sử dụng một cái ứng dụng to list trên điện thoại để mình có thể lưu được tất cả các cái thông tin uh, Mà mình mình có nghĩ ra trong đầu Và cái cái ứng dụng TodoList này á, Mình cố gắng làm sao để mình có thể Truy cập được vào cái ứng dụng này Một cách nhanh nhất Và mình sẽ cố gắng chọn cái, cái, cái phần mềm nào Mà mình có thể sử dụng được Ở trên tất cả các thiết bị Từ điện thoại cho đến máy tính Để mình có thể gọi là đồng bộ nó vào hết một chỗ Thì những cái gì mình suy nghĩ Thì nó sẽ có thể là À, những cái việc mình cần làm này Hoặc là một cái sự kiện sắp tới này Hoặc là một cái điều gì đấy hay ho mà mình vừa học được Ví dụ cảm nghĩ về một bộ phim vừa xem Nói chung là tất cả những cái gì mà Mình nghĩ ra trong đầu thì mình sẽ Mình sẽ đều ghi lại hết Bạn đừng lo, ở cái thời điểm này thì chúng ta sẽ Không, chưa xử lý cái đầu công việc đó đâu Mà chúng ta cứ Đưa hết những cái thứ đó ra ngoài đi Việc đưa hết được nó ra thì Nó sẽ làm cho não của chúng ta lúc nào nó ở một Trạng thái là free, nó không có gì mà khi mà nó đã không có gì, nó không bị vướng bận cái gì á Thì khi mà chúng ta có một cái thông tin mới Chúng ta tiếp cận một cái thông tin mới Thì chúng ta sẽ rất dễ dàng để có thể xử lý được cái thông tin đó Mà chúng ta không bị bị lợ, bị luẩn quẩn, không bị, bị uh, bận tâm bởi những cái thứ khác nữa Thì uh, một cái lưu ý của mình đối với cái bước lưu trữ này Đó chính là... Uh, mình sẽ phải cố gắng làm sao để chọn được một cái nơi đồng bộ và một cái nơi mà tập trung được hết tất cả những gì mà mình 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 ghi lại và mình tức là mình mình lưu trữ tất cả những cái thông tin của mình ở trong đầu á lý do là bởi vì là trước đây thì mình cứ bạn cái gì là mình bạn cái gì là mình sẽ lấy ra để mình viết để mình lưu trữ cái thông tin trong đầu khi thì là mình viết vào sổ này khi thì mình viết vào to do list khi thì mình viết vào một cái nốt app ở trên máy tính rồi lúc thì mình mình bậy một cái thì mình lấy một cái sticky note mình mình lấy ra xong rồi mình mình dán vào một đâu đấy ở trên cặp mình hay là ở trên máy tính thì cái vấn đề của cái việc đấy đấy là về sau mình rất khó để có thể liên kết được những cái thứ mà mình đã từng từng nghĩ ra và từng mình từng ghi lại vào uh, có rất là những cái trường hợp mà mình uh, nghĩ ra nghĩ ra cùng một thứ nhưng mà ở hai thời điểm khác nhau và khi mà mình ghi lại mình sẽ ghi vào hai cái version nó nó khá là khác nhau và về sau thì mình muốn xem lại được là hai cái version đó nó là cái gì và và những cái sự thay đổi trong cái suy nghĩ của mình nó như thế nào thì cái việc mà mình để tất cả những cái cái suy nghĩ của mình ở những cái chỗ khác nhau á, thì sẽ rất khó cho việc là mình mình tìm lại chúng là một và hai là tổng hợp chúng là hai và, và đó là cái lưu ý mà mà với với cái việc lưu trữ này đó thì cá nhân mình thì mình thấy rằng là nếu như mà bạn đã có một cái hệ thống chỉ dành cho việc lưu trữ thôi nha chưa nói đến những cái bước khác chỉ dành cho việc lưu trữ thôi thì mình nghĩ rằng là bạn đã đạt được gọi là 50% thành công trong cái việc áp dụng cái tính sinh Sundan rồi. Phần còn lại chỉ là việc bạn nhìn vào cái đống thông tin đó và xử lý như thế nào thôi. Và mình tin chắc rằng là những cái người bạn, những bạn mà đang nghe podcast của mình hoàn toàn có đủ khả năng để làm việc đó. Sau khi mà đã lưu trữ được tất cả những cái thông tin, suy nghĩ ở trong đầu của mình thì sẽ đến bước xử lý là bước thứ hai. Um, Đến cái bước này thì mình sẽ đặt ra một chuỗi những cái câu hỏi liên tiếp để làm sao mình có thể xử lý được những cái vấn đề, những cái thông tin này một cách có hệ thống nhất Câu hỏi đầu tiên của mình đó là Mình có thể làm gì đó với cái thứ này không? Cái thứ này tức là cái suy nghĩ này hoặc là cái thông tin này Mình có thể làm gì đó với cái thứ, với cái thông tin này không? Thì cái câu hỏi này nhằm mục đích là phân loại các công việc cần làm và những cái thứ mà nó không phải là một cái hành động à, Nếu câu trả lời của mình là có thì mình sẽ đặt ra một câu hỏi thứ hai Đấy là việc này nó có thể hoàn thành trong vòng 2 phút được không Ví dụ như là những cái việc như là kiểu trả lời email hay là uh, nhắn tin cho đồng nghiệp hay là mình uh, gọi là check uh, một cái gì đó trên máy tính, check notification trên máy tính chẳng hạn Ừ. Thì mình sẽ đặt ra câu hỏi là Việc này có thể hoàn thành trong 2 phút được không? Nếu như mà câu trả lời của mình là Có Thì sẽ có hai cái trường hợp ở đây ờ, Đối với David Allen Là người sáng tạo ra Getting Things Done Thì ông ấy uh, Hướng dẫn mọi người là nếu như có công việc nào Mà có thể làm được trong vòng 2 phút đó, Thì chúng ta nên làm luôn Chúng ta nên làm ngay Có cái gì là làm cái đó Nhưng mà với cá nhân mình, cái trường hợp thứ hai Đối với cá nhân mình thì nó lại không có quá là Phù hợp đối với mình Bởi vì là ngay cả những cái thứ rất là nhỏ Như kiểu là trả lời email cho đồng nghiệp Trả lời Slack, Check Notification Thì nó cũng đều cần một cái Một cái sự suy nghĩ nhất định Và cái việc mà mình cứ Chuyển từ cái này sang cái kia Cứ hết 2 phút lại chuyển từ cái này sang cái kia ấy Nó sẽ rất là Khó cho não bộ của mình Để nó có thể tiếp thu được một cái thông tin mới nhanh đến như vậy Cái việc mà chuyển đổi context Chuyển đổi ngữ cảnh ấy Nó, nó quá nhanh khiến cho não bộ của mình Nó không kịp tiếp cận và thành ra là Khi mà mình làm đến công việc thứ ba thứ 4 Những cái công việc mà chỉ mất có 2 phút ấy Khi mình làm đến công việc thứ ba thứ 4 Thì mình sẽ thường là Bị lấn cấn, bị gợn gợn Bị bị uh, gọi là dối Bởi vì là những cái công việc thứ nhất, thứ hai Nó vẫn còn ở trong đầu mình Đó Thì Quay trở lại cái câu hỏi là việc này có thể hoàn thành trong vòng 2 phút được không? Thì nếu câu trả lời của mình là có Thì mình sẽ thường để những cái công việc đó ra một bên Gộp chúng lại và chọn một khoảng thời gian trong ngày Để xử lý tất tần tật những cái công việc mà nó có liên quan đến nhau Còn nếu như mà câu trả lời của mình là không Tức là cái việc này không thể hoàn thành trong vòng 2 phút Nghĩa là đây là một công việc lớn Công việc mà đòi hỏi mình cần phải suy nghĩ nhiều Cần phải mình mình mình, mình sáng tạo nhiều Thì... Mình sẽ tìm cái thời gian và tìm cái hoàn cảnh uh, phù hợp hơn để mình xử lý nó Thì cái này thì mình sẽ chia sẻ tiếp ở bước thứ 3 uh, Thì những cái công việc mà lớn á, thì mình sẽ thường cố gắng là sắp xếp chúng Làm sao để cho cái thời gian biểu của mình nó có thể phù hợp nhất với những, cả những cái công việc đó Và thường thì nếu như mà nhìn từ góc độ của Eisenhower Thì những cái công việc này, những cái công việc mà không thể hoàn thành trong vòng 2 phút này thường là những công việc mà vừa quan trọng mà vừa gọi là urgent đó à, đôi khi thì nó sẽ chỉ là quan trọng mà thôi chứ nó chứ nó không có urgent chứ nó không có cấp thiết rồi vậy thì chúng ta quay trở lại với câu hỏi đầu tiên của chúng ta đó là mình có thể làm gì đó với thứ này không thì chúng ta đã trả lời câu hỏi có rồi đúng không tức là chúng ta có thể hành động dựa trên cái thông tin này vậy thì những cái thứ mà mình không thể Hành động trên nó thì sao, những thứ mình không thể làm gì với nó được thì sao Ví dụ như là mình mới nghĩ ra một cái ý tưởng thôi Một cái ý tưởng cho blog của mình trong vòng một tháng tới chẳng hạn Dĩ nhiên là mình sẽ không viết luôn nó Mà nó chỉ là một cái ý tưởng để về sau mình có thể gọi là cải thiện cho blog của mình chẳng hạn Thì câu trả lời của mình là không Đó Thì nếu câu trả lời của mình là không Thì có nghĩa là cái thứ mà mình đang xem Hoặc là cái công việc mà mình đã ghi ra Nó cũng không phải là một cái công việc Mà mình có thể xem nó sau cũng được Và Vì như thế nên là mình sẽ Tìm cách để mình sẽ lưu lại Cái thứ này nó ở một đâu đó Để về sau mà mình Mình có thể xem lại được Nhưng mà trước khi mà mình lưu lại thì mình sẽ đặt ra Một câu hỏi cuối cùng Đó là mình có cần cái thứ này trong tương lai hay không Ví dụ như mình nói Mình vừa nói là Về cái ý tưởng cho blog chẳng hạn Thì chắc chắn đây là một thứ mà mình cần trong tương lai Mình cần biết thì mình sẽ cố lưu cái này vào cái nơi mà mình sử dụng Để quản lý toàn bộ nội dung của blog Bởi vì mình biết rằng đó là nơi mà mình sẽ xem Sẽ nhìn vào trong tương lai Và nó có liên quan đến blog của mình Còn nếu như mà câu trả lời là không Thì mình sẽ xóa ngay lập tức thứ đó đi Mình sẽ không có suy nghĩ nhiều về nó Mình cũng không không có uh, cố gắng là phải, phải nghĩ lại xem là cái hồi đó mình nghĩ cái gì uh, Lý do là bởi vì nếu như mình bây giờ mà mình nhìn vào cái công việc này mà mình không biết nó là cái gì mà mình không biết là nó có thể hành động được hay không mình coi như nó là một công việc không quan trọng đó thì ví dụ như là mình uh, cách đây mấy hôm mình viết một cái todu là mình cần phải mua hoa mà đến cái thời điểm này mình nhìn lại chữ mua hoa mình sẽ không biết là mua hoa cái gì mua hoa cho ai mua hoa cho dịp gì và để làm cái gì và thực sự là nếu mà cái công việc này Nó quan trọng đến thế Thì chắc chắn là mình đã phải nhớ ra được Hoặc là chắc chắn là mình đã phải có một cái description Một cái mô tả Nó phải cụ thể và nó phải chi tiết hơn Ok, như vậy thì tóm tắt lại cái phần này Chúng ta sẽ có Một câu hỏi chính Đó là mình có thể làm gì đó Với thứ này hay không Sẽ chia ra hai trường hợp Đó là có và không đó Nếu là có thì chúng ta sẽ xem xem rằng là Cái công việc này có thể hoàn thành trong hai phút được không? và cũng sẽ có hai cái trường hợp đó là có hoặc không. còn nếu như mà cái thứ mà chúng ta đang nhìn vào, chúng ta không thể làm làm được cái thứ gì đó ở trong cái thời điểm này, thì nếu có trả lời là không á, thì nó sẽ cũng sẽ có một câu hỏi tiếp theo đó là mình có cần cái thứ này trong tương lai không? À, cũng khá là khó để mình có thể uh, truyền đạt được hết và đúng cái cái flow cái câu hỏi nó nên như thế nào. Thì cái này thì mình nghĩ là bạn có thể tham khảo trên blog mon com của mình nhé Mình có vẽ một cái sơ đồ đi từ câu hỏi này đến câu hỏi kia như thế nào Và những cái hành động mà bạn có thể thực hiện đối với mỗi một câu hỏi là như thế nào Sau khi mà mình đã xử lý được những cái công việc mà nhỏ và dễ làm Và mình chỉ còn lại những công việc mà nó lớn, khó làm, cần nhiều thời gian hơn Thì chúng ta sẽ đến bước thứ 3, đó là bước sắp xếp Thì sắp xếp mà, ai cũng thích sắp xếp, ai cũng thích dọn dẹp nhà cửa làm sao cho mọi thứ nó phải thật gọn gàng, nó phải thật ngăn nắp Thì cái bước này cũng sẽ là như vậy Và nếu như chúng ta dọn nhà, chúng ta sắp xếp đồ đạc có rất nhiều cách Thì đối với Getting Things Dan cũng có vô vàn cách để chúng ta sắp xếp Và đây sẽ là cái phương pháp và cái cách mà mình là mình sắp xếp mình chia công việc của mình thành hai nhóm chính Đó là morning and night Tức là buổi sáng Và buổi tối Lý do là bởi vì là cái Mình nhận ra là Mình cái thể trạng Cái sự tập trung của mình tốt nhất Ở buổi sáng Và kém hơn vào buổi tối Và vì vậy nên là mình chia cái chia cái, cái công việc của mình cũng dựa Trên cái thể trạng của mình vào buổi sáng và buổi tối Thì cái nhóm công việc Buổi sáng ấy là những cái nhóm công việc mà mình cần nhiều cái sự tập trung và suy nghĩ để hoàn thành. Ờ, đây là cái khoảng thời gian mà mình có rất là nhiều năng lượng và thường là cái khoảng thời gian ít bị ở uh, làm phiền hoặc là ít bị chen ngang nhất vì thường là các cuộc họp trong công ty mình mình không biết là của các bạn như thế nào nhưng mà của công ty mình thì nó sẽ thường sẽ rơi vào buổi chiều ở ờ, những cái cuộc họp lớn rơi vào buổi chiều và vì như vậy nên là buổi sáng là mình có khá là nhiều thời gian rảnh để mình làm các công việc quan trọng. Nhóm thứ hai là nhóm night, tức là những công việc buổi tối Thì đây là những nhóm công việc mà mình phân loại Sẽ là những công việc mà có thể hoàn thành dựa vào những cái kiến thức Hoặc là kỹ năng có sẵn để hoàn thành một cách dễ dàng Hoặc là những công việc mà mình chỉ có thể làm được tại nhà mà thôi Bởi vì là vào buổi sáng thì mình đi làm trên công ty mà Thì một cái ví dụ điển hình cho những cái công việc buổi tối hoặc là buổi chiều á. Cái, cái nhóm này là bao gồm cả buổi chiều luôn nha. Mà mình hay làm đó là sẽ thường mình sẽ uh, làm các công việc liên quan đến uh, ví dụ như là marketing. Và ví dụ ngày xưa nhá. Ngày xưa khi mà mình làm hồi mình còn làm Habitify thì sẽ là mình uh, sẽ quảng cáo này. Mình sẽ đăng bài này. Còn bây giờ thì khi mà mình làm ở uh, Holistics thì mình sẽ làm những cái thứ mà ví dụ như là về uh, làm việc với cái khách hàng này interview khách hàng này nó thì những cái đó nó sẽ uh, cần nhiều cái kỹ năng của mình và mình có thể hoàn thành nó khá là dễ mà mình không không phải quá là thực sự là suy nghĩ quá là nhiều và sau một khoảng thời gian mà mình áp dụng hai cái nhóm này thì mình đã gọi là đẻ ra một nhóm thứ ba một nhóm công việc mới có tên là sleepy thì đây là cái nhóm công việc mà mình làm khi mà mình buồn ngủ. Lý do là bởi vì là uh, khi mà cái công việc ở trên trường lớp và công việc của câu lạc bộ cũng như là công việc đi làm thêm á, nó tăng lên, thì, thì lúc đấy mình bắt đầu mình ngủ ít đi và thành ra là uh, mình hay bị buồn ngủ. Sẽ có một vài lúc trong ngày mà mình bị buồn ngủ và những cái với cái những lúc đó ấy, thì mình mình về cơ bản về lý thuyết thì mình vẫn còn đang ở trên lớp là mình vẫn còn đang ở công ty thì mình không thể nào mà mình không làm được. Nó hơi khó ở trong cái trường hợp này Và vì vậy nên là mình sử dụng cái nhóm này Để đưa cái công việc mà mình có thể Làm khi mà mình mình buồn ngủ Ví dụ như là Những công việc mà có thể làm cho mình tỉnh táo hơn Hoặc là khiến mình phải vận động một chút Như kiểu trả lời email của khách hàng này Đăng bài tuyển dụng này Rồi là hoặc là phải chạy đi hỏi Anh A, anh B, anh C Về một cái vấn đề nào đó Thì cái việc mà mình phải interact Mình phải giao tiếp với các mọi người Sẽ làm cho mình tỉnh táo hơn đó thì mình sẽ sẽ đưa tất cả những cái công việc của mình lúc mà mình mà mình, mình dễ buồn ngủ vào Và trong cái nhóm này thì mình cũng đang thử nghiệm một vài cái cái cách sắp xếp khác mà mình cho rằng là khá là thú vị và khá là độc đáo à, mình sẽ chia sẻ về với, với các bạn về cái này ở trong một podcast lần sau khi mà mình có một cái kết quả nhất định nào đó nhưng mà một vài cái ý tưởng của mình rất là thích về các cái nhóm công việc mà có thể sắp xếp đó là à, ví dụ nhóm bạn có thể nhóm công việc dựa trên uh, hành động chẳng hạn, dựa trên ngữ cảnh Như là nhóm, uh, ví dụ như là David Allen có một cái nhóm là going out Nghĩa là đây là những công việc mà bạn có thể chỉ có thể làm được nếu như mà bạn đi ra đường Đó, Ví dụ như là bạn đi ra ngoài đường thì bạn uh, sẽ phải mua sữa này, bạn đi shopping này Hoặc là bạn đưa đồ của một người này cho người kia chẳng hạn Hoặc là bạn có thể tiện ghé qua cửa hàng tạp hóa hoặc là cửa hàng điện máy để bạn có thể xem uh, tham khảo giá của một cái gì đó mà bạn định mua chẳng hạn thì mặc dù là ba cái ví dụ mà mình vừa nói nó không có liên quan gì đến nhau cả nhưng mà bạn có thể kết hợp làm trong một lần mà bạn xách xe đi ra ngoài đó thì thì cái cái, cái ví dụ là cái nhóm này bạn có thể sắp xếp công việc vào trong cái nhóm này như vậy uh, một cái nhóm thứ hai mà mình thấy cũng một cái ý tưởng thứ hai mà mình thấy cũng khá là thú vị Đó là sắp xếp công việc dựa trên con người Tức là nhóm people Đây là những công việc mà có liên quan đến cả một người nào đó Thì ví dụ nhá, nhưng là mình Anh anh product manager của mình tên là Thông Thì mình sẽ có một cái nhóm công việc tên là Thông Bao gồm toàn bộ những thứ mà mình muốn làm với cả anh Thông Ví dụ như là mình có các câu hỏi dành cho anh Thông này Hoặc là công việc của mình, mình cần trao đổi với anh Thông Trước khi meeting gì đó với anh Thông, mình thấy thông rất là bận mà thì mình chỉ cần check lại cái cái folder này cái folder mà gồm những cái cái công việc mà mình muốn làm việc mình muốn trao đổi với anh thông thì mình sẽ không bị sót một cái nào cả và mình sẽ tiết kiệm được thời gian cho mình và cho cái thông nữa ok và cái ý tưởng thứ ba à, mà mình thấy rất là sáng tạo đấy và mình nghĩ là cũng cực kỳ là thực tiễn đấy là một cái nhóm bạn có hình nhóm công việc dựa trên khung thời gian khoảng thời gian và đặc biệt ở trong cái trường hợp này đó là nhóm công việc 10 phút thì nhóm công việc 10 phút nghĩa là những công việc mà bạn cần nhiều hơn 2 phút để làm, nhưng mà lại cần ít hơn 10 phút để hoàn thành Thì uh, nếu bạn bạn ý trong cuộc sống chúng ta thì có cực kỳ nhiều những cái khoảng thời gian 10 phút Gọi là thời gian chết, thời gian rảnh mà chúng ta không làm gì Hoặc là chúng ta có thể làm được thêm uh, Thì thường thì mình thấy là trong những cái khoảng thời gian rảnh như thế thì mọi người sẽ uh, dành cho những cái hoạt động mà mình nghĩ rằng là ít giá trị ví dụ như là lướt mạng xã hội lên Facebook, lên Twitter, LinkedIn gì đó để xem thì mình nghĩ rằng là trong cái khoảng thời gian 10 phút này chúng ta có thể làm được rất là nhiều thứ mà chúng ta muốn làm cá nhân mình khá là muốn làm ở trong các thời điểm khác trong ngày nhưng mà mình lại lại không làm được thì mình sẽ tận dụng tranh thủ 10 phút này để làm những công việc đấy à, ví dụ như là uh, khi mà mình có 10 đến 15 phút trước một cái cuộc họp chẳng hạn thì thực, thực ra là rất là khó để mình có thể làm một cái công việc gì đấy trong khoảng 15 phút bởi vì là mình sẽ phải đi họp mà. Mình đang làm giờ rồi lại phải đi họp thì nó cũng hơi phiền. Thế nên là trong khoảng mười 15 phút này thì mình sẽ mở email của mình lên và mình sẽ tranh thủ dọn dẹp lại hòm thư của mình hoặc là cái cái to-do list của mình trong ngày hôm nay. Thì bởi vì nó cũng cái công việc đó nó cũng dễ chỉ chiếm đâu đấy khoảng tầm 5 10 phút mà thôi. Thế nên là Uh, nó vừa nó có thể gọi là nhét vừa khít vào trong cái khoảng người 15 phút này mà mình làm xong là mình có thể đi meeting mình có thể đi làm người khác mà không bị gián đoạn và như vậy là mình vừa giới thiệu với các bạn về cách mà mình sắp xếp công việc cũng như là một vài cái ý tưởng uh, cách sắp xếp công việc mà mình thấy là những người khác uh, đang thực hiện getting things done họ đang áp dụng và mình thấy là khá là hay ho và khi mà chúng ta đã sắp xếp sắp xếp được công việc vào trong đúng nơi đúng chỗ rồi chúng ta biết là chúng ta cần phải làm nó vào lúc nào rồi thì bước tiếp theo thật là dễ hiểu thôi để là chúng ta sẽ hành động và chúng ta sẽ thực hiện cái công việc đó thì về bản chất thì getting things done nó không đi sâu vào việc là chúng ta cần phải làm một công việc như thế nào chúng ta phải làm nó ra làm sao rồi chúng ta phải suy nghĩ về nó như thế nào và mà nó chỉ dừng ở cái bước là gọi là giúp chúng ta có thể sắp xếp và đưa ra được quyết định là cái gì nên làm trước cái gì nên làm sau hay mà thôi à, thế nên là mình cũng sẽ không có đi quá là sâu vào cái phần hành động này à, chỉ có duy nhất một cái đấy là mình rất là hy vọng rằng là bạn sẽ không bị mất thời gian vào cái việc lên kế hoạch hoặc là sắp xếp lại cái danh sách công việc của bạn bởi vì là sau một cái khoảng thời gian mà mình <cười> mình mình áp dụng setting up thì, thì mình nhận ra một cái điều đấy là mình lại rất là thích sắp xếp, mình rất là thích uh, mọi thứ trong cái do list của mình nó phải được thật là ngăn nắp như vậy là cứ mỗi khi mà có một cái công việc mới vào nhá có một công việc mới đến là mình mở ra mình xem ở ừ, cái này uh, mình phải làm lúc nào, mình phải làm lúc nào, mình phải làm cho nó hoàn cảnh nào, lúc cảnh nào và nó như vậy là nó, nó khá là uh, mất thời gian cũng như là nó, nó đôi khi thì nó sẽ làm cho mình bị sao nhã khỏi cái công việc hiện tại của mình và vì như thế nên là mình cũng chỉ mong rằng là các bạn sẽ không có bị bị giống như mình Tức là khi mà có công việc mới hoặc là có một danh sách những công việc mới thì chúng ta sẽ uh, có một cái hệ thống, có một cái cách nào đó để sắp xếp nhanh nhất có thể đó có thể là vào ngay cái thời điểm đó hoặc là vào một cái thời điểm khác nhưng nghĩa sao là chúng ta nên dành nhiều thời gian nhất để hoàn thành cái công việc đó một cách mà năng suất, một cách là có chất lượng hiệu quả nhất Bước cuối cùng Trong quá trình Getting Things Done Đó là bước đánh giá Thì mình nghĩ rằng là Mặc dù là cái bước này nó xảy ra Sau khi mà bạn đã hoàn thành hết công việc của bạn rồi Hoặc là có thể chưa hết Nhưng mà Cái bước cuối cùng này thường sẽ là cái bước Mà mọi người hay, hay bỏ qua nhất Và sẽ không được coi trọng như những bước còn lại Tuy nhiên thì cá nhân mình nghĩ rằng là Đây là một trong những bước mà sẽ ảnh hưởng Đến cách mà bạn cũng như mình Có thể tối ưu được Getting things done cho cuộc sống của chúng ta à, Bởi lẽ là Getting things done thì nó không phải là một cái quá trình Mà chúng ta cứ cứ bốc về Trong do list của chúng ta và Chúng ta cứ làm như vậy là xong Là tự nhiên là chúng ta năng suất Mà nó phải phải dựa trên cái cuộc sống của chúng ta Dựa trên cái lịch, cái thời gian biểu Cái công việc, cái background của chúng ta như thế nào Nhưng mình cũng có nói từ đầu Thì đây là phiên bản getting things done của mình Cách mình chia công việc theo morning and night Cũng dựa trên cái Gọi là tâm sinh lý của mình Thì, cái việc Getting things done này khi mà bạn, ví dụ như bạn nghe podcast của mình chẳng hạn thì bạn cũng sẽ cần phải mất một khoảng thời gian để bạn đánh giá, để bạn chiêm nghiệm lại xem rằng là nó có thực sự là phù hợp với bạn như bạn nghĩ hay không. Thì cá nhân mình thì ví dụ như khi mà mình chia công việc của mình ra làm morning and night thì mình mới nhận ra là có những cái khoảng thời gian mà mình sẽ khá là buồn ngủ và mình không làm được cái việc gì cả nếu như mà mình không sắp xếp lại cái công việc đó. Thì... Mình mới để ra một cái nhóm, đó là nhóm Sleepy, tức là nhóm buồn ngủ Để mình mang những cái công việc vào cái nhóm đó Để lúc lúc nào mình cảm thấy buồn ngủ là mình vẫn có thể làm được việc Vẫn có thể sản xuất ra được cái khối lượng công việc như vậy Mà với cái chất lượng mà mình nghĩ là tạm chấp nhận được Là bởi vì uh, dù là làm lúc buồn ngủ hay là làm lúc không buồn ngủ Thì nó cũng, cũng vẫn là như vậy Thì sau khi mà mình đã tham khảo và chỉnh sửa rất là nhiều thì bây giờ là Getting Done, cái 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 phương pháp ketensingstan đã đã gọi là hoạt động đối với mình khá là trơn tru khá là hiệu quả mà mình ít khi mà mình phải xem lại uh, tuy nhiên thì nếu như mà bạn có tò mò thì đây là bốn câu hỏi mà mình rất là hay hỏi bản thân mình mỗi một khi mà mình ngồi review lại uh, hàng tuần hoặc là hàng tháng về cái quá trình ketensingstan của mình câu hỏi đầu tiên đó là trong tuần vừa rồi những công việc nào mà mình chưa hoàn thành được câu hỏi thứ hai đó là vì sao mình lại chưa hoàn thành công việc đó nó có thể là do ngoại cảnh uh, kiểu có người khác chen vào hoặc là có người khác họ làm hộ chẳng hạn uh, hoặc là do cá nhân do mình lười mình quên đó thứ ba đó là cái vấn đề này nó đã từng được giải quyết chưa Nếu mà đã từng được giải quyết rồi thì cái cách giải quyết hiện tại nó đang là cái gì và vì sao nó không hiệu quả ví dụ quay trở lại là vì sao mình lại chưa hoàn thành một công việc do mình lười chẳng hạn à, Trước đây thì mình đã từng cố gắng giải quyết nó bằng cái việc là mình đặt thêm nhiều nhắc nhở trong ngày hoặc là mình đặt nó ở những cái chỗ mà dễ nhìn thấy hơn à, rồi là đặt một cái deadline nó sát hơn chẳng hạn nhưng mà có thể cách cách đó nó không không work, nó không có có tối ưu à, vì sao nó lại không tối ưu như vậy thì mình sẽ đặt ra cái câu hỏi để, để trả lời được cho cái tìm hiểu đến gốc rễ của cái vấn đề là tại sao mà mình đã xử lý nó rồi mà nó lại không có hiệu quả và nếu mà mình chưa xử lý nó thì mình cần phải làm cái gì và đó cũng chính là bước cuối cùng đấy là một vài cái đề xuất để mình sẽ giải quyết cái vấn đề đó à, mình sẽ đánh giá và lựa chọn những cái cách cách giải quyết này dựa trên cái tính khả thi và cái độ hiệu quả uh, của cái, cái cách mà mình đang đề xuất này thì cái việc tự đánh giá nó sẽ chỉ tiêu tốn đâu đấy khoảng 15 đến 20 phút lần làm thôi và bạn cũng không cần phải làm nhiều đâu đối với cá nhân mình thì mình làm mỗi một tuần mình làm có một lần mà mình thấy là như vậy cũng khá là ổn mình uh, mình cảm thấy là bởi vì thực ra là cái getting sinh ra cái cái khu công việc và cái, cái hệ thống của mình nó cũng đã khá là hoàn thiện rồi Thế nên là khi mà bạn làm nó một thời gian á, thì nhiều khi là bạn sẽ không cần phải làm nó nhiều nữa và bạn có thể tăng cái tần suất lên là một tháng một lần rất à, là giảm tần, tần suất xuống là một tháng một lần hoặc là một vài tháng một lần chẳng hạn đó nhưng mà mình nghĩ rằng là again cái việc mà review này đó là một cái việc rất quan trọng để, để bạn có thể tự đánh giá được cái khả năng của bản thân trong cái trong cái việc gọi là quản lý năng suất của cái công việc. Ok vậy là mình vừa giới thiệu với các bạn năm bước để chúng ta có thể áp dụng được phương pháp Getting Things Done vào trong cuộc sống. Năm bước này là năm bước core năm bước chính nhất của phương pháp này và trong mỗi một bước thì sẽ có rất là nhiều các cái bước nhỏ 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 khác mà bạn hoàn toàn có thể tinh chỉnh và tối ưu trong cuộc sống. Năm bước này chính là: lưu trữ, xử lý, sắp xếp, hành động và review. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại liên tục. Năm bước này thì chúng ta sẽ hoàn thành được hết công việc của một ngày, một tuần và một tháng. Và cái điểm mấu chốt của getting things done là làm sao để chúng ta có thể đẩy được hết mọi suy nghĩ ở trong đầu ra và chúng ta có thể hoàn thành được chúng một cách nhanh chóng, đúng thời điểm và hiệu quả. Và trên đây là tất cả những cái điểm mà mình thích về Getting Things Done. À, vậy còn bạn thì sao? Bạn có đang áp dụng Getting Things Done không? Và bạn cảm thấy phương pháp này như thế nào? Nhớ để lại comment ở trên blog hoặc là nhắn tin cho mình biết ở trên mạng xã hội nhé. Nếu mà bạn cảm thấy cái podcast này hay và hữu ích thì đừng quên chia sẻ lên mạng xã hội để giúp cho nhiều bạn trẻ Việt Nam được tiếp cận với những phương pháp tối ưu năng suất như thế này nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp bạn hẹn hẹn, hẹn gặp lại các bạn ở podcast lần sau. Bye bye.